0: LAS DRAMÁTICAS Fala pessoal, agora a gente tá aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast. Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Camila, eu sou a Gabi e hoje a gente veio falar sobre uma série que fez muito sucesso nos últimos meses principalmente por conta do lançamento na Netflix, né? Que é Taiwan Class. Não sei se você já viu, eu já vi e revi várias vezes. <risos> várias e várias vezes, principalmente durante a quarentena. Eu assisti com o meu
1: namorado. Se vocês, meninas, não tem um namorado que, que assiste doramas com vocês, terminem com eles. <risos> Brincadeira. <risos> Mas... Tenha como meta arranjar um namorado que vai assistir dorama com vocês.
0: Isso aí. após essa meta. Tô em busca de um. Se vocês souberem, me indiquem. É... Bom, agora voltando um pouco pra taiwan Class. Ele é um dorama que ele foi baseado em um webtoon.
1: Bom, o webtoon, pra quem não sabe, é uma história em quadrinhos... Só que distribuída na internet, né? É história em quadrinho se chama Cartoon e né, quando ela é distribuída só na internet chama de Webtoon. E é coreana mesmo.
0: Sim. E a série ela foi lançada na Netflix, né? Mas ela foi é... Feita pela JBC, ou JTBC, para quem quiser. Para quem é internacional. Exato. <risos> que é um canal de televisão sul-coreano, né? O que me chama muita
1: atenção em Taiwan Class é que ela é... tem umas coisas muito diferentes de outros doramas, pelo menos dos que eu já assisti. É... Que eu acho que o roteiro né, é bem disruptível partindo da perspectiva de um homem. Sim. é isso é bem raro de se ver geralmente a perspectiva é, feminina que a gente uhum. encontra e ele traz para gente algumas reflexões né sobre a sociedade sobre relações humanas, Vingança, empreendedorismo, transexualidade e até mesmo questões raciais né que a gente sabe que é muito forte na, na Coreia do Sul né Sim. a questão da etnia. Não que não seja no Brasil, mas é, lá eles têm um, um preconceito muito forte com quem não é, é sul-coreano, asiático, Exato. de modo geral,
0: assim. Tanto, é... tanto em questões de, até mesmo de casamento, de quando um sul-coreano está é, tá se relacionando com alguém que não é coreano também, aí a família, muitas das famílias não aceitam isso e tal. Então, lá, esse negócio, é, a questão desse preconceito é muito forte com pessoas que não uhum. são da Coreia do Sul. Mas, tipo assim, nascidas de pais coreanos que nasceram na Coreia do Sul. Isso é coreano, né? É. Tanto
1: é que é muito raro a gente encontrar personagens que não são sul-coreanos em doramas. Exatamente. Quando a gente vê, é, são personagens, assim, super apagados, né? A gente... Ver personagens estrangeiros é, em Playful Keys, né? Que, na uhum. verdade, é uma adaptação do Itazurana né, aqui, japonês. Tem aquela menininha lá, né? Que Sim. fica com, com aquele
0: carinho. <risos> gente, só avisando. Nós somos péssimas com nomes. Primeiro, a gente não sabe falar coreano. Então, a gente não sabe falar o um nome coreano. E, segundo, que a gente não lembra os nomes dos personagens. A gente vai dando nomes que a gente acha que combina mais com o personagem, a gente vai abrasileirando. Então, em praticamente todos os episódios, vocês vão ver a nossa versão abrasileirada dos nomes. Mas, se você já, é, já viu, você já vai entender, né, o que a gente tá falando, né, quem são os personagens. Se você não viu, quando você ver, você vai entender também. <risos>
1: <risos> o roteiro de Taiwan Class foi escrito por Giyang Não sei falar esse nome, e me perdoem-se. É, sim. Provavelmente minha pronúncia está realmente errada. <risos> Ele é o mesmo escritor do Webtoon, do Itaú One Class. Então, é muito legal que o escritor da história original foi o mesmo cara que fez a adaptação, né? Sim. Então, assim, a gente vê que dá pra preservar, deu para preservar bastante coisa da história em geral. E a direção é de Kim Suanho. Beleza? É isso, meu coreano, esse é o máximo.
0: A história, ela realmente começa quando o parque e o seu pai, eles se mudam de Seoul para o interior por conta do trabalho do pai do, do parque, né? E quando ele chega nessa nova cidade, tem colégio e tudo mais, e no primeiro dia de aula, ele já vai defender um colega que estava sofrendo bullying e acaba arranjando uma confusão. Só que a confusão não foi com um simples alguém, né? Tipo assim, uma pessoa aleatória. Não, foi alguém que ia ter um impacto totalmente na vida dele. Porque era o filho do quê? Era o filho do senhor Janga, que era o dono de, da empresa. Que o pai do parque trabalhava. Então, pensa no caos. Pensa no caos do negócio.
1: Ah, pra esse garoto, nós vamos dar o um nome de Janga Júnior.
0: Ele é o Janga Júnior, Exatamente. E... É, por conta disso, o parque ele acaba sendo expulso da escola e o pai dele acaba pedindo demissão da Janga, da, da janga né, por conta de toda essa situação, de todo esse caos que trouxe. E juntos, eles abrem um pequeno restaurante ali na cidade. Só que nesse meio tempo né, que eles estão resolvendo a vida, o que, que vai ser do futuro e tal, ele conhece também a Ossuya, que é uma garota órfã que é apadrinhada também pelo pai do, do parque. E os dois, eles começam a criar uma certa amizade, e o garota né, o parque, começa se apaixonando por ela. Detalhe, eu não gosto dessa personagem. Ela, pra mim, também não precisava existir. Eu odeio a existência dela. odiar é uma palavra muito forte, mas eu cancelaria ela. <risos> pra mim, não tem necessidade. Ela me irritou profundamente. Acho ela também sonsa. Continuando. É, tava tudo certo, né? com tudo certo entre aspas, né? tipo, o garoto tinha sido expulso do colégio <risos> o pai tinha, sido, tinha pedido demissão estavam tentando é, abrir um negócio fazer o um negócio que tenha sucesso, né? porque é complicado abrir um negócio e durante a série a gente vai ver como é complicado abrir um negócio e tentar manter e é, acontece que em uma noite o Janga Júnior ele atropela... Justo quem? Atropela justo o pai do parque. E o pai do parque acaba falecendo é, nesse acidente, né? E daí, quando o parque descobre a verdade, ele tenta matar o Janga Júnior e por conta disso ele acaba sendo preso. É, então, com esse início da história, que tudo começa é, realmente a, a desenrolar o futuro da história, né? pra ver como que é, os próximos episódios, né, que isso tudo acontece ali nos primeiros episódios, então como que vai desenrolar a história do parque e como que ele vai lidar com essa com essa falta que ele sente do pai dele e com esse desejo de vingança realmente, já que o Janga Jr. não teve a punição que ele deveria ter, ter tido por conta do, da morte do pai do parque.
1: O Park, né, quando ele descobre que o, o Janga Júnior tentou matar o pai dele, ele vai lá para tentar matar e ele é pego com a mão na massa. Exatamente. Né? Pego em flagrante. Em flagrante. É uma palavra difícil de <risos> falar de noite. Fragrante. Né? Fragrância. Fragrância. Ele é preso por alguns anos e, e quando ele tá na prisão, né, ele estuda bastante, ele bola planos. Uhum. É, para destruir a Janga e, enfim, buscar uma punição, né, para para o menino lá, para o Janga Júnior. Para desmascarar o Senhor Janga e punir o Janga Júnior, é, o Sairoi é, ele sai da prisão, né? Ele foi preso. Ele trabalha, junta dinheiro, monta um plano de negócios e ele estuda bastante, né, sobre empreendedorismo e ele lê a autobiografia do senhor Jung várias e várias uhum. vezes para descobrir como que ele saiu do nada e se tornou um um dos mais poderosos ah, da Coreia. Isso. Né? E nisso ele abre um, um barzinho no no bairro chamado Itaewon uhum. ali é, em Seul. E eu tenho pra mim que o bairro de Taiwan, ele é como a Rua Augusta, <risos> é, misturado com comparação. Vila Madalena, sabe? Sim. Que é, tem as baladas, os barzinhos, uhum. e é uma galera maluca e diferente que frequenta e tem suas próprias festividades, né? Tipo, a Sim. Rua Augusta vive tendo coisas aí.
0: Uhum. Nossa, uma boa comparação, não tinha parado pra pensar.
1: Bom, quando ele abre o barzinho, ele contrata pessoas para trabalhar com ele. Uhum. E essas pessoas são muito da hora.
0: E Sim. fazem toda a diferença
1: na história.
0: Acabam muitas das vezes roubando a cena também, né? Porque algumas das vezes a gente nem quer saber tanto sobre a questão da vingança. A gente quer saber mais sobre a relação entre os personagens. Uhum. A principal
1: pessoa que ele contrata é a Jo e o seu
0: que, é... É, que vai ser conhecida como Jo que Ju. é a, a loirinha, que tem Aquela... as pontas do cabelo é, loiro entendeu? tem as pontinhas do cabelo loiro você assistiu, você sabe o que eu tô falando Exato. se você não assistiu, vai e olha a capa da, da Netflix e <risos> você vai entender de quem a gente
1: tá falando outra pessoa que ele contrata é a Mahuini que é um personagem trans
0: Isso.
1: que é uma mulher trans na verdade e, uh, uh. e que é a cozinheira. É, a cozinheira lá do restaurante. Exato. Outro personagem é o Choi Seung-won. Ka-won? <risos> é o <risos> Ka-won. Ka won <risos> Ka O Ka-won que é o um marrentinho, ex-presidiário que ele conheceu é, na prisão. É, tem o, o Tony, né? Que é um, um personagem que ele é de outro país e negro. Sim. Que todo mundo jura que ele fala inglês, mas na verdade ele não fala.
0: Exatamente. <risos> e que também não aceitam que ele é coreano, né? Sim. Por questão de, dele ser negro. Não tem como um coreano ser coreano se não tiver os dois pais. Tanto o pai como a mãe sendo coreanos. Isso é louco. E tem também é, o filho mais novo
1: do senhor Jang.
0: Que é o Jangabonzinho. bonzinho. <risos> porque tem o Jonga, o Porque tem o Janga Júnior, <risos> que ele é do mal, e daí tem o Janga mais novo, mais novo que, que é bonzinho. Sofreu na mão do irmão mais velho é. e virou do bem. Exato. Então ele, ele é o um bonzinho que várias vezes na série eu senti dó dele. Tava uma dozinha dele, coitado. Bom, como eu já tinha falado
1: antes, é, a série se é parte da perspectiva masculina, que é do parque, né? Uhum. É a história dele, que é contada. Sim. E foge muito dos clichês românticos, não é um drama de romance. Uhum. Romance é realmente uma coisa secundária. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente notar que os outros dramas que partem de uma perspectiva masculina, eles são de outros gêneros, como Sim. suspense, né? Uhum. Ação...
0: É, e esse não. Esse é um drama mesmo, Exato. né? Exato. Tem um dorama que eu assisti, que é Mad Dogs. Ele é, esse dorama, ele é muito legal e são protagonistas masculinos, né? E é realmente isso que você falou. Esse dorama é realmente totalmente mais voltado pra ação, pra meio que um suspense, alguma coisa nesse sentido. E não teve, tipo assim, pouca coisa de romance. Tinha uma parte de drama por conta da história, né? Do, dos personagens. E se você... É, que está escutando Quiser é, ver esse Dorama Eu super recomendo, Mad Dogs
1: é, Outra coisa que eu observei também Na série É que Não tem figuras Maternas, assim Tem uma, a mãe da Jo Que aparece uhum. de vez em quando Mas ela não tem uma, uma Figura materna forte, Exato. né Ela Só... é meio retardada, a mãe da Jo Só tem pais na série só tem, só tem os pais, né? Tem o pai sim. do parque, tem o senhor Jang E nenhum dos personagens tem pai. Uhum. Nem Exato. mãe, assim. São meio que órfãos. Sim. E pai, a gente, o pai do parque morre no primeiro uhum. episódio. E a única figura paterna que a gente tem na série inteira é o senhor Jang Sim. Eu, legal, eu sim. acho isso muito... Muito legal, assim, de, uhum. na série. Ele... É a única figura paterna e ele é do mal. Uhum. Sim. Ah, tem aquela outra figura. É, tem o detetive também, mas é um papel que eu acho bem secundário,
0: uhum. assim, né? Vamos falar agora sobre vingança e felicidade. Sim. É, uma coisa que eu achei muito interessante nessa série foi o seguinte. Ele, a série, ela meio que surgiu por, pelo ponto da vingança, né? Que o Parker, ele queria se vingar daquilo que tinha acontecido com o pai dele. Então, ele queria se vingar da Janga. Então, a, é, tudo o que vai acontecendo, é, todo o desejo dele, as pessoas que ele conhece, tudo isso, que é pessoas que influenciam muito na vida dele, nas decisões dele, são, é, foi porque ele queria alcançar esse objetivo. Queria que o Damban, que é o bar que ele criou, ficasse tão famoso quanto a Janga e ele, que ele acabasse com a Janga. Só que acabou que no final, nos, lá perto dos últimos, dos últimos episódios, acho que do, no episódio 15, 15 ou 14, não lembro qual dos dois, ele vai, ele se toca aqui como ele... Tipo assim, por, o que, que ele tava nessa vingança, né? Que ele podia ter aproveitado muito mais o tempo com os amigos dele, principalmente por conta da Jo, que a Jo ela tava lá sendo sequestrada e tal, e ele descobriu que ele tava em love com a Jo. Então, que ele falou, tipo, que ele se tocando, né? Tipo, nossa, é, não, 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 não valia muito mais a pena eu ter aproveitado esse meu tempo com os meus amigos e ter, sei lá, curtido mais, porque ele era tão fissurado nessa vingança, que ele trabalhava muito, ele só pensava em trabalhar para alcançar esse objetivo, que era destruir o Janga pai. É. Então, ele... E ele
1: acabou afastando é, algumas pessoas dele, né? Como o Janga... O Janguinha, o... É. O filho mais novo do Janga. Exato. Qual foi mesmo o apelido? O Janga Bonzinho. O Janga Bonzinho. É, que trabalhava para ele, né? Uhum. E ele acabou se demitindo... É, não porque ele tava contra o pai, né, dele. Sim. Mas por outras questões também, mas eu acho que isso deu uma influenciada um pouco, assim, na decisão dele também. Sim. Uma coisa também que eu observei nessa parte de vingança e felicidade, né? Porque a gente tem a ideia de que a vingança vai trazer a, a felicidade, felicidade
0: para ele no final e uhum. ele descobre que não. Sim. É porque... É... Tipo, a vingança não trouxe o pai dele de volta. Sim. Então, a felicidade dele seria se o pai dele aparecesse de volta. Mas isso não era possível, porque o pai dele tinha falecido. Então, acho que isso é a questão também. Tipo assim, até que ponto é, você... Meio na questão da lembrança do pai, né? Porque pra ele... É... Não sei, ele não tinha deixado o pai dele. Tipo assim, ele não tinha aceitado a morte do pai dele. Então, é, é, é uma coisa triste quando um pai morre, né? É um negócio complicado, difícil. Só que parece que ele não lidou com essa situação, ele se agarrou na vingança, e foi nisso como se isso fosse tirar a dor que ele sentia pela morte do pai. Só que acabou que não tirou, não era isso. E ele viu que ele podia ter aproveitado muito mais a vida dele, com as pessoas que estavam ao redor dele, que o amavam, né? E que queriam a felicidade dele. Quando ele chegou, tipo, quase na morte. Uhum. Então, foi... Que ele Eu lembro reparou.
1: daquela... Da cena, né? Que no final já, quando... É, ele... Resolve tudo da vida dele. Gente, isso é um spoiler muito grande da série, tá? Tudo dá certo no final. <risos> e depois que tudo dá certo, ele olha pra tudo que ele fez e ele não tá feliz com aquilo. É, ele, ele pensou que aquilo ia trazer mais felicidade pra ele, mas ele só realmente se sentiu feliz quando ele se sentiu amado. Quando ele deixou Sim. alguém amar ele. E ele amar de volta a pessoa, porque é. ele não tinha, não tinha isso... Em mente, né? Não
0: era uhum. o plano dele. Exatamente. Tanto que a, eu acho a última cena da, da série ótima. Que é ele com os amigos dele, tipo, lá no Damban, tomando soju <risos> e cerveja, cantando, e ele, tipo assim, com as pessoas que ele gosta, e ele sorrindo, porque ele estava feliz. Ele estava feliz de estar ali, aproveitando isso com as pessoas. E até mesmo na questão, tipo, quando a... A Jo chegou pra ele e falou assim... Ah, você tem coisa marcada hoje? Vamos sair, o clima tá tão bom. Tipo, lá na, no escritório do Damban. E daí ele tinha uma agenda lotada. Ele falou assim... Não, vamos. Porque o objetivo dele não era mais acabar com a, com a Janga. Não era mais a questão da vingança e tudo mais. Tanto que ele já... Também porque ele já tinha acabado com a Janga, né? Mas, tipo, não era a questão do trabalho. De focar nisso. Não, vamos aproveitar. Vamos viver a vida uhum. agora.
1: Eu também acho que a vingança dele não foi uma vingança tão maldosa, assim. Foi uma vingança que não tava querendo matar ninguém. Uhum. Ruim é quando a vingança quer matar outra pessoa. Sim. Mas ele tinha um objetivo bem claro, que era é, fazer uma empresa crescer, né? A empresa dele conseguir é, superar uhum. a Janga. E que o assassino do pai dele fosse realmente... Punido. Punido, porque não foi, uhum. né? A gente sabe que é, outra pessoa acabou sendo punida no lugar dele por influência na polícia e tudo Sim. Do, do pai dele, né? Agora vamos para um tema polêmico, <risos> <risos> digamos. Que...
0: É. Bom, como a gente já tinha falado, né? A... E Taiwan, ele, ele fala também sobre a questão da transexualidade, que um dos personagens, que é a cozinheira, que ela é trans. E fala sobre a questão na Coreia, porque na Coreia eu sei que isso também é uma questão muito forte é, de não aceitar é, homossexuais e transexuais e tudo mais. É aí que eu já vejo também essa questão, tipo assim, da, da, do ponto do respeito. Não, não tem necessidade de você concordar com todas as pessoas do mundo, isso não é necessário, mas é necessário respeito de opiniões e de, de personalidades e tudo mais. Então, independente da pessoa, da opção sexual, é necessário respeito. Então, é, na série também trata um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de aprender a respeitar uma pessoa e. Tratar ela realmente como uma pessoa, que todos nós somos pessoas e devemos uhum. respeito. E devemos dar respeito também, né? Então, basicamente isso. E aproveitando também sobre a questão do respeito, foi também a série que falou sobre a questão racial. Então, eles já foram quebrando vários paradigmas ali dentro da... Uhum. Principalmente da cultura coreana, né? Em relação a isso, em relação... Não sei se é patriotismo, sei lá o que é nacionalismo, não sei. Mas pra mim é racismo mesmo. Uhum. Que é com a questão de, de que coreano, vamos dizer assim, coreano raiz mesmo, coreano de verdade é o que... Os pais são coreanos e que ele nasceu na Coreia do Sul. E isso é um negócio que não faz sentido nenhum. Eu acho que pra gente brasileiro, é o que não faz menos sentido ainda, porque a gente é uma mistura de raças. E todos nós somos brasileiros e a gente se identifica como brasileiro. Independente se o nosso pai é, sei lá, português e o outro pai... Outro pai o, um pai é português e a mãe é, sei lá, é, é brasileira. Nós somos brasileiros, indiferente da, de da onde nossos pais nasceram, da descendência dos nossos pais, mas a gente é brasileiro porque a gente nasceu no Brasil. E é isso. Uhum. E por mais que a gente tenha raízes, né, de... De outros lugares, mas é, é, essa é a questão de se identificar né, como brasileiro e tudo mais. Uma cena muito
1: boa que mostra claramente esse racismo é quando eles vão para uma balada, todo mundo uhum. junto e o Tony é barrado na entrada, não pode entrar porque ele não é coreano uhum. ele é negro e e não tem um documento coreano apesar de o pai dele ser coreano ele tá em busca do pai dele, né? e ninguém acredita que o pai dele é coreano é... e aí todo mundo fica muito revoltado, né? Uhum. porque é ser barrado numa balada por sua etnia em Taiwan, que é o bairro mais pra frente de Seul, assim, o bairro mais é... sei lá, talvez a região mais pra frente da Coreia do Sul exato e quando ser isso, é inaceitável, né? É inaceitável tipo... a pessoa ser barrada num lugar pela sua etnia. Uhum.
0: Sim, exatamente. Então, é... dá até raiva. <risos> e uma outra, outra coisa que eu acho muito legal, que eu acho que é por isso também que a gente se identificou tanto com a Itawana e que a gente gostou, é a questão de quê? De empreendedorismo. E pra quem não sabe, eu faço administração.
1: É, e eu tô terminando uma pós-graduação em Marketing Estratégico.
0: Então, tudo que acontecia ali em Taiwan, em Taiwan relacionado a Danban, sobre a questão de como trazer mais pessoas, a missão, visão, marketing. valor, marketing e marketing digital, principalmente. Então, tudo que acontecia ali, a gente ama, a gente ama isso. Uhum. É o que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que isso que também a gente gostou mais ainda, fez a gente gostar mais ainda dessa série. Inclusive,
1: galera, eu tenho um blog que chama... <risos> o blog chama Dicas da Camilinha. com dois L's, meu nome tem dois L's, tá? Com C, dois L's. E eu fiz um post falando o que o One Class nos ensina sobre empreendedorismo. Alguns dos pontos que eu coloquei, né, são é, missão, visão e valores, né? É, o parque, ele tem isso muito bem definido na mente dele. Uhum. É... Ele tem objetivos claros e alcançáveis, uhum. né? Ele é, quer ser o maior, quer ser o melhor. Então, isso ele já está se posicionando, né? posicionamento é, da marca que também já é uma coisa que a gente estuda. E eu acho o posicionamento uma coisa incrível, uhum. incrível. É... Ah, esse é o ponto... O ponto principal... Do, que é a marca registrada do parque. É, foco nas pessoas. Sim. Ele valoriza muito as pessoas, né?
0: Uhum. Tanto que, é, eu, quando falo sobre isso, eu lembro do, da cena que a Jo vai lá na palestra do, do Sr. Janga. E que ela vai e fala uma das frases do parque. Que é sobre a questão que os negócios é focado em pessoas. o um negócio nesse uhum. sentido, né? E daí o Sr. Janga vai falar assim, nossa... É, é, acredito que o seu chefe deve ser um... Não é ilusionista, mas deve ser tipo um iludido, quase, uhum. né? Tipo um sonhador só, que não, não consegue alcançar as coisas. Acabou que no final, toma, senhor de anga. Foi lá e ficou o quê? De joelhinho chorando, pedindo pro par comprar a Janga. Toma, tio!
1: <risos> e esse negócio das pessoas é bem legal, porque quando a chefe comete erros na cozinha... Quando o o Marrentinho lá, ou aquele... Hum. Ah, o Cauã. O Cauã, né? Que era o ex-presidiário. Uhum. Ele bate nas pessoas. <risos> Quando as pe ele sabe que as pessoas é, vão cometer erros. É Cauã e... ou Cauíque? Eu acho que é Caique. Sei lá. A gente é não <risos> sabe. Não sei o que se a gente tá falando. <risos> Ele, eles cometem erros e, mesmo assim, o Park não demite eles. Ele, pelo contrário, né? Ele cada vez incentiva mais, ele aumenta o salário. Uhum. Sim. Né?
0: Tanto que quando a Jo lá estava mobed é, quando quando Depois que ela passou mal, desmaiou no hospital. Ela estava, ela e a, e a cozinheira... Ela conversando, tipo, explicando por que ela estava é, trabalhando tanto e tal... Aí uma das falas da, da cozinheira pra ela foi tipo assim... Ah, você acha que se você não trabalhasse bem o parque ia te demitir? Claro que não. Ele não é desses, né? Não é dessas... Ele não faz essas coisas. E daí a, a Jo acaba falando assim... Eu sei que ele não faria isso, mas eu faço... Eu trabalho tanto, fico me esforçando pra eu ter uma desculpa pra ficar falando eu te amo pra ele. Acho essa cena... Nossa, essa Susana <risos> cortou o meu coração. Porque <risos> o parque tava lá tipo... Mano, com presentinho pra Jo nossa, sério Eu já resisti a essa cena várias vezes galera. <risos> Essa cena é demais pra mim ah, Mas a Jo,
1: ela é muito boa, né? Assim, Sim Ela tem uma visão muito, muito Pra mim,
0: coisas. sinceramente Ela é a segunda melhor personagem Dessa série É verdade. Pra segunda, a primeira é o Park uhum. a Segunda é ela E o terceiro é o Janga é. Pra, Nossa, Porque o Janga é muito o, bom. Ele, o ator é muito bom O personagem é muito bom também Tipo, você fica com raiva dele. É como a dele, gente. Mano. A gente falou no episódio
1: anterior: o Senhor Janga, ele é o pai da Bumsum. Exato. <risos> da, da série Strong Girl Bumsum. Ele é o mesmo ator, né? Que faz. E a gente é, diz que o Senhor Janga, ele é a reencarnação
0: do. Do pai do da Bumsum revoltado. <risos> revoltado com a mãe da Bumsum que ficava batendo nele. Tá. Então,
1: voltando pra Itaú, né, algumas outras coisas, a gente também vê aperfeiçoamento é, do produto e serviço, né, uhum. quando a, a Jo faz todo mundo mudar de tudo, ela organiza a posição das mesas,
0: né. Sim, é, a forma como... O garçom tava levando o alimento pros clientes, tudo isso. Mas, né? A imagem realmente. da re imagem do restaurante. Cardápio, né? Fazer Sim. aquela revisão. Ela parecia o pesadelo da cozinha. Jacan. É o Jacan. <risos> é com o Jota também. É a Jo e o Jacan. Imagina esse programa! <risos> Meu
1: Deus do céu! E... O pesadelo, pesadelo da
0: cozinha. Aí ele... aparecia quem? Aparecia a cozinheiro, assim, a carinha do cozinheiro, desesperada. Nossa, já pensou se na, na competição Aparecesse já a competição Seria se muito bom Se ele fosse bom. um chefe que experimentasse Exato. os pratos Exato, né? mano Não. do céu A gente precisa fazer isso acontecer Isso é muito bom Bom
1: Alguns outros aspectos de empreendedorismo Que a gente encontrou na série de olho nos competidores, né? Porque o, o Parque e a Jo eles sempre andavam ali na região é, para uhum. conhecer os outros bares e até mesmo o bar da Janga. A imagem da empresa, acho que tá bem relacionada a posicionamento, uhum. né? A, Sim. A isso. O marketing de influência. Né? Porque a gente sabe que a Jo ela era uma digital influencer, ela uhum. tinha muitos seguidores, ela tinha um blog e as pessoas realmente seguiam a indicação dela. Sim. Né?
0: Tanto que dá pra ver que ela sabe o que ela tá fazendo. Por mais que ela seja nova, ela já tem muita experiência nessa questão. Por ela ser uma blogueirinha, uma tipo uma blogueirinha de uhum, é, restaurante comida, sei lá, de avaliar essas coisas também. De conhecer novos lugares e tal. Então, ela tem uma experiência boa nesse sentido. Então, ela conseguiu ajudar muito eles, né? É, o Damba a crescer. Tanto que eu, eu super concordo quando o Parque fala que não consegue ver o Damba sem, sem a Jo. Porque é verdade. tipo Ela transformou o Damba o que é hoje. Como se ele existisse e fosse aqui Exato, Augusta, aqui né? na Augusta, Aqui na Luz,
1: aqui do lado. Mas esse marketing de influência ele é tão forte na série. É, faz parte tanto do enredo que existe um Instagram oficial é, que o pessoal da série criou chama Damban oficial. ponto underline ponto oficial com dois f's que é o Instagram do Damban uhum. né tem as fotos do Ba e tem muitas coisas da série lá nesse Instagram é bem legal gente sigam se vocês quiserem
0: <risos> então ainda na série Pra mim, em relação a Jo, eu acho ela uma personagem, tipo assim, que é aquela louca, aquele personagem que é louco, assim, é, tipo assim, louco de verdade. Mas que a gente ama, porque ela faz tudo que a gente queria fazer uhum. e faz algumas coisas que a gente não concorda também. É, sobre a questão dela ser, tipo, nova e a gente consegue ver o crescimento dela... É, na questão men mental mesmo crescimento, uma evolução, né uhum. de pessoa, durante a série e como o, o parque influenciou é, nessa questão dela ter um, um relacionamento, sei lá mais pessoal, mais sentimental também, né ter, vou trazer esse sentimento, que era algo que ela não tinha, e também a mãe retardada dela também não corrigia ela, quando, não corrigiu ela quando teve oportunidade, quando a ela agiu como uma babaca lá na, na corrida que ela trapaceou só pra ser a primeira. Então, sabe, assim, coisas que, se a gente for parar pra pensar também dessa personagem desde pequenininha, de como é, faz todo sentido ela ser daquele jeito, ser louca daquele jeito. Porque a mãe dela incentivou ela a ser uhum. louca daquele jeito e fazer de tudo pra conseguir o que ela queria e não me esforços para isso e, sei lá, qualquer coisa tá certo é mesmo que tenha que trapacear para isso é o Rodrigo, né, quando a gente assistiu, o Rodrigo é meu namorado
1: ele é a pessoa que fala lá as dramáticas na abertura <risos> ele assistiu a série comigo, né, e ele odiava essa personagem odiava, odiava, odiava ele tinha raiva dela porque, do jeito dela, do jeito uhum. que ela falava aí é, ele disse que ela era... É, se achava, sabe? Ela Sim. era prepotente, assim, uhum. né? Eu,
0: eu não sei eu, se eu concordo com ele. Eu, eu entendo esse posicionamento. Uhum. Mas, não sei, eu acho que durante a série ela foi melhorando. Ela foi perdendo Sim, um ela, pouco ela isso. Sim, ela foi um personagem que cresceu. Eu Exato. achei que ela evoluiu
1: na série. Ele acha que não muito. E a gente até... Passou vários minutos discutindo isso no telefone. Um dia. <risos> DR de casal, né? É, por conta de Taiwan tá Class. Especificamente, por conta da Jo. Um casal maduro do século XXI é. resolvendo seus problemas naturais.
0: É... E sobre a questão também da, da personagem que eu fiquei parando pra refletir. Tipo, eu, eu gosto dela com o Park no final. Outro spoiler que ela fica com o parque no final. Eu gosto eu desse gosto casal também. porque eu acho que eles se completam real. Uhum. Só que eu acho que é muita coisa de gente trouxa ficar esperando cinco anos por um cara Nossa. que não deu não demonstrou nenhuma chance de ter algo com você. Isso eu já acho, tipo assim, é loucura. Mas
1: isso é muito comum na, na Coreia. Não, assim, ah, na Coreia eles né? Nas séries, sim, as pessoas. Então, têm... mas pra mim é um negócio de gente, tipo, Você retardada. Lembra é, em Boys Over Flowers que eles passam, sei lá, quatro anos separados, sem Se vê que, que pessoa milionária passa
0: quatro anos sem botar na sua Terra. Exato. Mano,
1: contrata um jatinho e <risos> vai, tio. E eles ficam esperando. Eles, eles tinham avião particular. Capi? É.
0: Ah, é, é Coreia, né? É Coreia. <risos> Camila, relaxa. É apenas uma série. <risos> Tem o um roteiro, Camila. Ah, Mas é. mesmo assim, pra mim, eu acho inaceitável essa questão. Porque na realidade, isso não aconteceria, uhum. né? É um negócio meio louco você ficar, sei lá, cinco anos nesse amor totalmente platônico. E principalmente pela questão, tipo, o Objeti... Ela só tava trabalhando o Damban por conta dele, é outra coisa também que eu acho que só a gente idiota faz. Mano, como que você desiste de todos os planos da sua vida por um cara que você acabou de conhecer? O cara era prisioneiro então... Calma, Gabi. Calma, Gabi. A Gabi, sincera. A hashtag, a Gabi, sincera. Ele tinha acabado de sair da prisão. Acabado não, tinha alguns anos. Mas ele te... tem um histórico de prisão no meio. Abriu um bar. O bar tava falido. Falido, tipo assim, uma bosta. Menina acabou de ser ensino médio, ela resolve o quê? Vou largar toda a minha vida, todos os meus planos, pra, pra ajudar esse cara que eu conheci há nem uma semana, porque eu gostei dele, tô apaixonada. Ah, pelo amor ah, de mas Deus.
1: Pra justificar, entre aspas, este comportamento, né? Dela. É justificável?
0: Não. Entre aspas, eu
1: fico assim com o um dedo, Gabriel. <risos> pra justificar. Ai, <risos> ser a mãe dela. Ai. Colocaram <risos> ela como um personagem sociopata. Sim. Okay. Eu acho que
0: foi pra isso, entendeu? Pra justificar. Eu acho que foi também pra mostrar tipo, tentar justificar as loucuras dela. Ser sincera demais. É, ser sincera demais. É ser Não saber lidar né? com pessoas e tudo mais. Gente, Mas cuidado, assim,
1: Se você for sincero demais na Coreia, você pode ser taxado como sociopata.
0: sociopata. <risos> Gabi? <risos> Eita! <hein>? Tô lascada. <risos> a Coreia nem me deixa entrar.
1: É. Eu comecei a ler o Webtoon, né? Tem. Sei lá, cento e tantos capítulos... Não sei quantos capítulos tem... Mas é, só estavam disponíveis em inglês 13... Uhum. E eu li esses 13... Que dá até a parte que... É, ele abre o Damban... Uhum. Né? Dá até a parte... até Eu acho que até a parte que os três vão lá no Damban... Uhum. Os, os três adolescentes lá... Pra, pra beber... É, tem algumas diferenças... Na história... Apesar de ter sido o mesmo roteirista... E o escritor, a mesma pessoa... Ele fez algumas adaptações. Uhum. É, por exemplo, aquela personagem que você não gosta. Uhum. Soya. So uhum. É Soya? Acho que é. Ela, na verdade, ela não é orfa. Uhum. Né? Ela tem pai, e mãe. E ela é vizinha do parque do pai dele. Quando eles se mudam para o interior. Para trabalhar para a Janga. É... E ele se apaixona por ela na primeira vez que ele se vê. A primeira vez ele pensa nossa, ela é muito bonita. E uhum. é, eu acho que isso modificaria várias coisas na história, né? Porque eles Sim. têm um rolo a história inteira. <risos> inteira. E acaba que... É... Mas eu acho ela meio trouxona também. porque Porque assim... Mano, <risos> ela, eu... se ela gosta dele, por que, que ela simplesmente não fica com ele? Exato. Ela poderia falar assim, vamos namorar.
0: Não tem problema pra mim. Eu gosto de você, você gosta então, de mim. Qual é o problema? Exatamente. Mais trouxa que a Jo é ela. E o parque também. Tudo trouxa. Porque, mano, fica nesse vai não vai, rola ou não rola... <risos> Por sei lá, 10 anos, 15 anos, sei lá quantos mil anos. Mano, esse povo da Coreia precisa aprender a o que? A largar a mão e falar assim: vai, ó, você não me quer? Beijo, benção, tchau, valeu, falou. Olha, entendeu? aquela
1: cena que ele é, deixa ela
0: no hospital. Uhum. Mano, eu amei aquela <risos> cena. Eu revi aquela cena várias vezes. Vendo teu... aquela atriz chorando, aquela pessoa chorando, eu fiquei feliz. Eu falei assim. Toma essa retardada, eu não gosto dela. E tem um amiguinho lá também, dele, que fica assistindo tudo de camarote, Nossa, né? Nossa, eu rachei o bico depois. No, no, sei lá, acho que na 15ª vez que eu reassisti essa cena, <risos> eu reparei na cara do, do marrentinho. Nossa, mas eu ri tanto, porque eu não tinha reparado. Tipo assim, eu fiquei me imaginando a cena. Tipo, se algum casal de, amigos, de amigo meu, que estivesse nesse vai-não-vai, rola-não-rola, essa história aí toda... E daí o cara chegasse e falasse assim... Então, não vai rolar. Tô gostando de outra amiga nossa. <risos> Na minha frente. E eu conheço todo mundo da história. Mano, eu ia querer me enterrar. <risos> eu ia querer me enterrar e falar assim... Por que que eu estou vendo isso? Não ia curtir. Gabi, quais são as suas cenas preferidas em geral, assim, da série? Eu gosto... Eu gosto... <risos> Quando a, a Jo Tipo, separa o beijo do, do parque e da Songa Monga. <risos> <risos> eu gosto muito dessa cena. Nossa, essa é a minha cena preferida. Pra mim foi a
1: cena mais top assim, da série. Sim. Porque, cara, ninguém esperava que ela Exato.
0: Fosse... Eu nunca tinha visto aquilo acontecer em lugar nenhum, eu não! Eu pensei <risos> que ela ia ficar só olhando! É, eu na hora que, tipo. Ela tava lá falando, olhando e tal. Eu falei assim, gente, o que ela vai fazer? Porque eu sei que ela é retardada. Mas o que ela vai fazer? E quando ela fez isso, eu bati palma pra ela. Eu, Real, bati palma. Vai em casa. <risos> Do nada, batendo palma. Porque eu amei. Amei isso. Então, essa é uma das minhas prediletas. Ah, uma das cenas que eu gosto muito... E não sei porque eu gosto dessa cena. É quando... É... O Park é, briga com a Jo e tira o crachadinho de gerente dela. E taca no chão. E, e daí ela começa meio que a discutir com ele. E falar, tipo assim, beleza, você tá falando aí que você vai dar um jeito, dar um jeito, dar um jeito. Mas você só, só tá, tipo, você tá mantendo a ideia pra você. Aqui tem um bando de gente que tá, depois tipo colocou a nossa vida na sua causa. E a gente não tem resposta pra nada e isso eu achei muito certo ela fazer e muito, tipo assim de pessoa madura fazer isso sabe? não de ser inconse inconsequente, porque ela tinha noção que ela depositou realmente a vida dela no, no objetivo do, do parque, uhum. então tipo assim, mano eu depositei minha vida na, nessa causa e você não tá me passando nada, e ela era gerente do bar, então tipo essa cena eu achei, eu, pra mim é ótima porque ela, tipo, ela não ficou quietinha, sabe? Com ele fazendo o que ele quisesse, na, desse na cabeça dele. Porque o parque mantinha muitas coisas, tipo, gerais, tudo que ele sofria, todas as coisas, ele mantinha pra ele, ele não falava pra ninguém. E isso não é muito bom. Uhum. Então, tipo, nessa cena, pra mim, eu achei ótimo. Porque mesmo ele, tipo, ele falando assim, eu vou comprar um prédio! Mas achei ótimo. Tipo, não é uma cena engraçada, mas eu, eu, essa cena me marcou. Eu achei que foi top.
1: Eu lembro de quando... Quando você assistiu, você falou pra mim que você tinha reassistido e várias vezes a
0: cena da Jô desmaiando. Nossa, eu é, sim! É a próxima! Eu reassisti várias vezes, porque eu adoro, adorei ver a cena de a cara de desespero do parque. Sim, não, Jo! Entendeu? Pra mim é ótima. Ah, essa cena é maravilhosa. Eu já reassisti várias vezes mesmo. Ela caindo. Mas uma coisa que eu nunca entendi. Porque na hora que ela ainda tá em pé, a bolsa dela tá fazendo barulho. Se você. E a pessoa assistiu várias vezes mesmo, né? Pra reparar isso. Exato. Nisso. Ela ainda tá de pé e a bolsa dela começa a fazer barulho, mas ela não tá caindo. E daí eu falei, como que tá fazendo barulho se ela tá em pé ainda? Não faz sentido. E eu nem reparei se a bolsa dela tinha corrente. Vou re reassistir daqui a pouco. <risos> pra ver se a bolsa dela tinha corrente mesmo. Porque se não tiver aí, ó. Aí é que piora ainda a situação. Se você tá, sabe qual é essa cena, volta lá na Netflix. <risos> e vamos todos procurar. <risos> e ver se tem realmente uma corrente. E por que que faz barulho da corrente quando ela tá em pé ainda. <risos> ah, eu... Uma coisa que eu mudaria no roteiro... Eu acho que seria um pouco do Janga Filho Bonzinho. Hum. Não sei. Eu acho ele tão bonzinho em questão dele com a. Com a Jo. Tipo assim, ele seria, vamos dizer assim. Entre muitas aspas. Tipo aquela Paixonite, entre muitas aspas, saudável. Porque ele também foi meio louco, uma. Uma parte lá, mas eu acho que é por influência da Jo, né? Porque quando você convive ao redor de várias pessoas loucas, você começa a ficar louco também. Então, vai que foi por isso. Mas não sei, eu acho que eu, que, eu queria um final mais feliz pra ele. Eu achei que é... o final dele ficou meio, tipo... É, sei lá, eu, eu gostei porque foi meio que uma superação da Jo. Tanto quando ela abraçou ele e tal. Tipo, ok, é, superei essa fase. Mas também demorou muito pra superar, né? Ah, eu não povo. gostei muito quando ele virou do malzinho. Eu... Não, é...
1: Também eu, não. Eu acho que... Não, talvez não tivesse a necessidade de
0: ele ir pra janga. Sim. Né? Pode ser. Eu acho que essa questão de... Deixar ele meio que... É, numa posição de, tipo, eu não preciso ser igual ao meu pai. Sim, ele ou ele deveria ter ido pra janga
1: pra mudar as coisas. E reassumido, e assumido de fato a empresa, mas com uma gestão diferente do pai. Sim, com, pela influência que ele uhum, já teve do parque porque também, Porque né, ele sentido. ter traído os amigos lá do Dambam, meu, foi
0: horrível isso. Uhum. É como se o personagem tivesse virado outro. Sim. Mas tanto que fez sentido pra mim no final ele ter ido lá pedir desculpa. Porque eu, dá pra ver que, tipo assim, ele fez isso meio que tentando seguir só os caminhos do pai. Pra alcançar, tipo, o, o que ele queria. Então, Mas não ele não queria ter feito isso. Tanto que ele fica com tanto remorso de ter feito isso, né?
1: Então, é isso que não faz sentido pra mim. Tá? É, porque antes sim. ele era uma pessoa totalmente revoltada com o pai. Ele cresceu querendo ser uma pessoa totalmente diferente do pai e do irmão. Uhum. E aí, do nada, só porque a menina falou que ela daria uma chance pra ele se ele assumisse o controle da janga... Aí ah, ele vai, eu acho que isso não é motivo suficiente pra pessoa largar tudo o que ela Exa é. é. E todo o sentimento que ele uhum. tinha, né,
0: com o pai, verdade. Então, mas foi tipo, todos os valores sentido.
1: dele ele jogou no lixo no dia que a Jo falou lá que pra, se ele quisesse namorar com ela, ele tinha uhum. que assumir a janga. Tipo assim, é muito sem noção. Acho que nenhuma mulher tem um poder tão grande assim sobre um cara na ah, vida é?
0: normal. Talvez tenha, né, mas não que eu conheça. Exato. Nossa, e é horrível isso. É totalmente maturo. Uhum. É sobre essa questão de ser imaturo. Eu acho que também. É. Tipo, por mais que ele. Sei lá, vai que nessa parte. Por mais que ele também seja novo, como a Jo, tipo, mas ele era mais maduro em diversos uhum. aspectos que ela. Nesse ele ainda não tinha aprendido totalmente. Sim. Foi, foi aí que ele aprendeu, tanto que depois ele se arrependeu. Acho que pode ser isso. Acho que por isso que o, o roteiro, principalmente com os mais novos, tem várias, tipo, falhas, entre aspas, uhum. né? Várias coisas que eles metem a cara, tipo, quebram a cara. Mas isso é o um processo de viver mesmo. Uhum. A gente vai, quebra a cara, aprende pra não quebrar mais. Em geral, o Taiwan Class é, entrou no meu
1: top 5 de séries. Meu Sim, também. acho que tá em primeiro, talvez. Porque eu acho incrível, eu acho essa série incrível mesmo. Uhum. é Melhor que... Muita produção americana que eu já assisti. Sim. Assim, de 10 a 0, em tudo. Em roteiro, fotografia, tudo. Uhum. É...
0: E você, Gabi? Você botou no seu top 5 também? Top, tá no top 5. É. Mas não tá em primeiro, não. Primeiro tá a Peace Overmind. Essa série me marcou. Não sei se é porque eu tava na quarentena e tava <risos> sem fazer nada. Mas essa série, não sei, eu acho que é porque eu amo tanto os dois atores principais que. Amei. Mas ela tá no meu top 5. Isso que importa. Eu também gostei bastante. Tanto que eu já... Eu comentei, né? Eu uhum. já reassisti várias vezes. Sério, gente. Quando eu falo várias vezes, é várias vezes mesmo. Pensa uma pessoa na quarentena, querendo é, assistir alguma coisa diferente na Netflix, mas não ter algo de diferente pra assistir. Então, eu assisti a mesma coisa, que era Itaúan e vários episódios. Principalmente o 14, o 15 e o 16. Ficava repetindo sempre. <risos> Bom, Itaúan também... É, se tornou uma série que
1: o Rodrigo gostou bastante. Uhum. Uma opinião masculina. Depois qualquer dia eu trago ele aqui para comentar de Taiwan. <risos> Mas ele gostou bastante. Tanto é que depois que ele assistiu essa série, ele ficou me chamando pra assistir outras séries coreanas. Ele, ah, eu quero assistir essa daqui, eu quero assistir essa outra. Uhum. Inclusive, uma das que ele quer assistir é extracurricular, que é com o ator
0: lá do filho filho mais novo, né? O Janga
1: Bonzinho. O Janga Bonzinho, entre aspas. Nossa,
0: extracurricular extra eu já assisti. É sinistro, né? É sinistro. <risos> é, não parece que é dorama, não. <risos> Sério, não parece. Nossa. Mas
1: enfim, vira papo para outro podcast aí. Hoje a gente tá terminando por aqui mesmo. Exatamente. Não tenho mais nada para acrescentar aqui em Taiwan. Se é. vo... Só se, vo... se você quiser saber mais detalhes, porque eu detalhei muito mais, eu acho, as coisas, no meu blog Dicas da Camilinha, Fundo com, Fundo BR.
0: E se você quiser comentar sobre o podcast, conversar com a gente, vai lá no Instagram. Vai ter um post com a imagem, né, do de Taiwan. E daí você pode lá comentar nos comentários que a gente vai responder tudo e a gente pode conversar sobre Taiwan e discutir as nossas ideias.
1: É isso aí. Então, boa noite, pessoal. Vocês ouviram até aqui.
0: <risos> Parabéns, vocês conseguiram. <risos> então, muito obrigada e valeu, falou. Até o próximo podcast. Bye!